0: Eles vou contar uma história muito curiosa, na minha família. Eu tive uma irmã que odiava meu pai, e meu pai odiava a filha, era recíproco. Mas a minha irmã me tinha muito carinho, e muitas vezes nós conversávamos, eu nunca abordava a questão. Era muito jovem, não era espírita ainda, eu devia estar com 17 anos. E certo dia, ela me disse assim, seu pai, eu disse, mas nosso pai. Ele disse, não, seu pai é um canalha. Ele disse, mas como você sabe, você o acompanha, a rua? Não, eu sei, porque eu o conheço. Ele disse, mas conhece de onde? Ela disse, não sei. Mas sei que é um criminoso, eu odeio seu pai. Eu digo, tenha paciência. Ele, pela lei natural, vai morrer antes de nós. E você deve ter compaixão, porque ele é um homem digno. Nesta encarnação, ele tem uma conduta incomum. Elas eu, eu sei, mas eu odeio. E eu fiquei impressionado, porque eu adorava meus pais, minha mãe é especial. E certo dia, dois meses ou três depois, eu estava de ônibus com meu pai, e ele olhou para mim, inesperadamente, e disse assim, meu filho, a sua irmã me odeia, não é verdade? eu disse assim, senhor, ela o odeia. E o que é que eu posso fazer? Eu disse, perdoá-la, porque deve ter uma razão, eu ainda não entendia nada de reencarnação era muito católico, deve ter uma razão, porque Deus programa tudo dentro de leis que às vezes nos escapam, então eu percebi que ele estava chorando, mudei de conversa, no dia seguinte eu estava com ela em casa, quando ela disse, seu pai está vindo aí, ela captava o pensamento de meu pai a um quilômetro de distância, era uma coisa incrível, ela disse, eu vou sair, porque embora morando na mesma casa, os dois nunca se encontravam, no corredor, na sala, no refeitório. Já eram todos adultos. Ela já era adulta, tinha mais de 30 anos. Muito bem. Passaram-se os anos, eu me tornei espírita. E percebi esse drama tinha razões espirituais. Tinha causa no passado. Quando eu trouxe a minha família para morar comigo em Salvador, porque eu sou do interior, sou de Feira de Santana, vieram meus pais e ela e certo dia ela me disse Di, a luz do espiritismo porque é que eu odeio tanto este homem? eu disse, porque ele agiu mal com você, você minha mãe e ele são um triângulo amoroso e você foi ludibriada nos seus sentimentos de mulher ele traiu a esposa que é minha mãe e você foi a pessoa que o atraiu e por fim lhe abandonou deixando em você a amargura você vê agora como filha para sublimar o amor, ela me ouvia muito, eu tinha muita paciência, porque também gostava muito de minha irmã, passaram-se os anos, os meus pais envelheceram, e ela também, e eu convidei meus pais para ele morar conosco na mansão do caminho, primeiro levei meu pai, para acabar a área de conflito em casa, ele ficava comigo, na mansão do caminho, que é uma comunidade, e ele adoeceu, gravemente. E os espíritos me disseram que ele ia desencarnar. Então eu fui à casa em que estava minha mãe e disse à minha irmã: Vale a pena você ir falar com nosso pai? Não, ele não é meu pai. Eu digo: Então minha mãe traiu. Se ele não é seu pai, ela teve um relacionamento com outro homem. Não, mãe é digna. Eu digo: Então não entendo. Como é que você nasceu sem um relacionamento? Ele é seu pai, você tem que reconhecer. Então ele está morrendo vamos acabar com essa farra, deixar isso para outra encarnação. Ele está tão frágil. Quando você o veja, vai ser tocada. E conseguir consegui sensibilizá-la. Eu digo, você entra no quarto, pede perdão a ele, e faz as pazes. Porque nunca brigaram, era um ódio de infância. Ela disse, como a condição, você fica comigo? Eu digo, fico. Leveia, e você veio até o quarto, ele estava no pré-coma, eu disse, fale com ele, ele vai conhecer sua voz. Quando ela começou a falar, ele despertou. Despertou e olhou bem para ela e reviu a cena no Casba, na Argélia, onde haviam desenhado um drama muito infeliz. Ela como uma amante e minha mãe como uma esposa traída, um drama terrível. Ele aí pediu-lhe perdão. Com a voz estrangulada na garganta, ele pediu perdão. Ela pareceu acordar de um letargo de mais de 80 anos. Ela então abraçou -o e o chamou de pai pela primeira vez. E os dois fizeram as pazes naquele momento. Quando ele terminou de desencarnar, eu afastei -a para preparar para o sepultamento. E no dia seguinte pela manhã, ela me disse assim, Di, eu devo ter sido uma louca como é que eu pude adiar este homem, sem saber de nada? Eu digo, tinha razões no seu inconsciente, nós somos os atos que praticamos, e que ficam arquivados em nosso perispírito, do corpo astral, como é muito conhecido. Mas graças a Deus, o seu coração mudou. é disse, o que é que eu devo fazer para reparar o ódio que eu mantive? Eu disse, faça o bem. é disse, você permite que eu tome conta de crianças? Eu disse, não, você é muito temperamental. E, de repente, você vai me criar um grande problema na comunidade. Você é minha irmã, temos a nossa afeição. Mas, lá, eu sou também irmão de todos. E não vou dar preferência a você. As pessoas vão usá-la para falar comigo, para pedir certas coisas que eu não vou concordar. Então, o ideal, ela diz, então, eu irei morar na mansão do Camila, Irei trabalhar para as crianças mais infelizes. Fui morar na mansão do caminho e tomou conta de de toda a creche, 180 crianças, de dois meses a dois anos e meio. Tornou-se a costureira de todos eles, viveu ainda 12 anos, trabalhando na máquina de costura e muitas vezes eu a pegava chorando, perguntava o que era, as lembranças. Eu sabia que era a purificação. Então, muitas vezes estamos numa família que não é a que nós gostaríamos, é aquela com a qual nós temos débitos. Portanto, olhe os seus familiares, difíceis, com certa compaixão. É a força do amor. Jesus disse com uma beleza inapelável. O amor é capaz de sobrepujar todos os nossos débitos. E por muito amardes, os seus pecados são perdoados. São conotações derivadas do amor. Ela desencarnou em paz, de uma maneira brilhante. Teve um dérame cerebral, um AVC. No segundo, não suportou e desencarnou. E voltou do além, com meu pai e minha mãe, abençoando-os, que é um Espírito superior, perfeitamente em paz. Olhemos, então, a dificuldade de hoje, pensando também no nosso futuro espiritual. Você abandona a família, vai ficar sempre na consciência um clima de inquietação. E não diminui o ódio, ele aumenta. Com a presença, vai indo e dilui desde que você se comporte de maneira passiva, não é de maneira covarde, passiva, entendendo, desculpando. E eu digo isso com alguma autoridade, porque eu vivo numa comunidade de mais de 5 mil pessoas. Somente os nossos voluntários são 400. E lidar com pessoas de todos os temperamentos, ter paciência é um verdadeiro desafio. Eu confesso que uma das coisas mais difíceis é conviver social e espiritualmente com as criaturas. Vejamos São Francisco, aquele homem que mudou a história da civilização do Ocidente, o maior imitador de Jesus, e o Frei Elias que ele colocou lá dentro, que se tornou seu inimigo, que criou os piores embaraços na ordem, e depois da morte de Francisco foi excomungado pelo Papa, que perverteu totalmente a ordem franciscana. Então, nós estamos na Terra para nos apaziguarmos, para nos compreendermos, nos ajudarmos. E quando eu vejo a lei da caridade, eu coloco essa caridade moral acima de toda outra caridade. É caridade da água, quem tem sede, da pão, aqui tem fome, da roupa, que é nu. Mas muita caridade é suportar pessoas difíceis ao nosso lado. Sorrir, e engolir, como se diz na engolir sapos, dando a impressão que está comendo caviar. E olhar, porque caviar é horrível. E olhar para as pessoas e notar que um dia nós seremos irmãos. Então sejamos irmãos desde agora. Como fazer para ser perdoado por um espírito abortado? Carrego esse remorso na alma. Carl Gustavo Jung, o pai da psiquiatria, um dos mais notáveis, na minha opinião, investigadores da psique humana, notem que ele, sendo materialista, mas de uma forma muito especial, cunhou esta frase. Quando tu estiveres diante de uma alma, mesmo que tenhas toda a sabedoria, toda a eloquência, não te esqueças que estás diante de uma alma. Ele apelava aí para a compaixão, a caridade, para a necessidade da cura, através da bondade. Ele diria que, diante desse remorso, como aconteceu no seu tempo, um grande número de mulheres, quando chegava ao período da transição orgânica, da menopausa, sempre apresentava o clímax da culpa dos abortos praticados na juventude. Porque aquela época... Um relacionamento não conjugal era um crime hediondo, a sociedade hipócrita. Trabalhava contra, esprezinhava a mulher, indignificava, a família botava para fora. Então, muitas preferiam abortar, cometendo um crime pior. Hoje, a sociedade é mais benigna. Nós temos uma visão de direitos, até direitos do feto, já estão estabelecidos em lei. Se a pessoa cometeu um equívoco desse, é muito grave, não há dúvida. Mas não faça culpa. A culpa é uma tragédia dentro do nosso sentimento. Corrói-nos e termina por deixar miasmas cerebrais que se transformam em graves doenças. Faça o bem, qualquer tipo de bem. Deus é que vai reparar o nosso erro na contabilidade divina, não é a vítima. Se a vítima não foi aceita, há razões que nos escapam. Mas reabilite-se. Depois de um mal, vamos supor que valha 10 mil pontos negativos. E determinadas ações têm também um quantum. Esta ação vale 10, 20, 30 pontos. O bem que você fizer abate no mal que você fez. E não evoque. Foram circunstâncias momentâneas. Naquela época você pensava diferente. Então, Deus não é aquele julgador monstruoso que se compraz na nossa infelicidade. Deus é amor. E se não for isso, ele não mandaria Jesus e molasse numa cruz para nos ensinar coragem e compaixão daqueles que ignoram. Faça o bem. Todo o bem possível. Eu lido muito com isso, porque eu atendo pessoas e já atendia mais de 1 milhão e 500 mil de uma a uma, segundo o um estatístico um amigo meu, que fez pesquisas. São 70 anos de contato com o público, ouvindo cinco vezes por semana, lá na mansão do Caminho, filas intermináveis, então, o que mais me espantou foi o moça que fez 16 abortos. Ela mantinha relacionamento com um homem casado, e ambos eram muito potentes, ela fecundava com facilidade e abortava. Teve um câncer de colo de útero, de tantas experiências realizadas nos abortos provocados. E, então, eu falei para ela fazer a experiência, volte-se para o bem, em homenagem aqueles que você impediu de renascer. E ela ouviu, era uma pessoa que tinha independência econômica, ainda estava relativamente jovem, porque 50 anos, para mim, é adolescente. <risos> e hoje é uma pessoa com os 80, mas se tornou um verdadeiro anjo tutelar. Então, a divindade nos olha pelo bem que nós fazemos. E Kardec, na codificação, diz, a intenção equivale. É não adianta fazermos uma coisa para fazer. A nossa intenção tem que ser saudável. Nós devemos sentir o problema do próximo. É tão curioso, são experiências humanas que eu tenho passado, dias e noites, por causa da mediunidade. A mediunidade não tem hora, não tem dia, não é na sessão, é a todo momento, estamos conversando com as pessoas, eles interferem. Eu vejo, fico calado, porque não vamos ficar fazendo propaganda de fenômeno mediúnico. Mas então, o bom pensamento a boa intenção, voltarmos-nos para o bem, produzirmos oxitocina, que é a substância do amor. Quando a criança nasce, agora, é colocada no peito da mãe para continuar a receber oxitocina, a substância da ternura que recebia no ventre, então vamos ampliar a nossa capacidade de oxitocina, vamos sorrir mais, apertar as mãos da pessoa. Eu me lembro dos anos 80, na Califórnia, em São Francisco, a terapia do abraço. Criou-se a terapia do abraço. Mas gente não é gente. E logo se aproveitou da terapia do abraço para te dar uma lascadinha. Mas nós podemos fazer isso de uma maneira saudável. Fazendo bem. Quem tiver facilidade de escrever, coloque coisas boas no Face para suplantarmos a onda do mal. Tem tanta gente boa na terra, praticando o bem, anônima. Eu sempre me deparo com pessoas de uma generosidade incomum, mas todos anônimos, porque o bem é discreto. Calça, sandália de viludo, para não chamar atenção. O mal é bulhento. Estamos aqui em silêncio. Ninguém dirá que passa na porta quantos somos. Mas se três pessoas gritarem, chamarem a atenção, dá a impressão que aqui, é uma algazarra que somos todos uns loucos. Daí continuamos na prática do bem. E transformemos aquele momento infeliz numa oportunidade redentora, sem culpa. Tiremos esse alto castigo que nos afligimos. Eu confesso de todo o coração que tenho errado, mas não carrego culpa. Eu me justifico, dou logo uma baianada e digo para Deus, o Senhor sabe, se eu errei foi porque eu tropecei. E a gente só vai adiante depois da queda. Então, do ponto de vista pedagógico, o erro é também um método que nos ensina o erro para o acerto.